0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של מגלים את אמריקה, סכת הטיולים לקנדה, ארצות הברית ומקסיקו, שיביא את המקומות היפים והמעניינים ביותר כל הדרך מצפון אמריקה לאוזן שלכם. ברוכים הבאים לפרק השלישי שלנו יחד. פרק שלישי ועדיין כל העניין הזה מרגש אותי. בפרק היום לא נטוס לאף יעד ביבשת. אבל אין צורך להתבאס, אנחנו הולכים לעבור על הדבר אולי הכי חשוב בטיול. זה התכנון שלפני הטיול. מה חשוב לדעת כשמזמינים טיסות ליבשת ובתוכה? איך אני בוחר את היעד באמריקה? מה כדאי לדעת כשמזמינים רכב, מקומות לינה ועוד? אז בואו נתחיל. אז החלטתם לנסוע לצפון אמריקה. קודם כל, חייב להגיד שאני מקנא בכם. ואם האזנתם לפרקים הראשונים, כבר הבנתם שאמריקה היא יעד מופלא ממש. נתחיל עם ההתחלה. לא צריך להסביר לכם עד כמה צפון אמריקה ענקית. היא היבשת השלישית בגודלה בעולם עם יותר מ-24 מיליון קילומטרים רבועים. זה אם אנחנו מחשיבים גם את כל השטח עד מצר פנמה בדרום. וגם בלי המדינות שדרומית למקסיקו, עדיין מדובר ביבשת ענקית. ועם כל הגודל הזה אחד הדברים החשובים ביותר בתכנון הטיול שלכם זה להחליט לאן ביבשת אתם רוצים לנסוע. נכנסים כאן המון פרמטרים אם ביקרתם כבר בחלקים מסוימים של צפון אמריקה אז בדרך כלל נרצה לנסוע למקומות שלא היינו בהם, מה הרכב שלכם, טיול זוגי הוא לא אותו דבר כמו טיול משפחתי ובטח אם אתם או אתן מטיילים לבד שזו חוויה בפני עצמה מה תחומי העניין שלכם, אם אתם בקטע של טבע למשל, או יותר טיפוסים עירוניים, והדבר הכי הכי חשוב, כמה זמן יש לכם לטיול. שאלה של הזמן היא משהו קריטי בכל מה שקשור בטיולים באמריקה. אין מה לעשות, היבשת הזו רחוקה מישראל, והטיסות מטבע הדברים ארוכות ולא זולות. אני אישית לא הייתי נוסע לאמריקה לפחות משבועיים מלאים, פשוט כי חבל על הכסף שלכם. תחשבו על זה, יומיים הלכו על טיסות ומה כבר יישאר לכם לטייל. אם אתם נוסעים רק לניו יורק למשל ולא מתכוונים לצאת מהעיר אז סבבה, תקבל על הדעת. אבל אם אתם רוצים לשלב בטיול יותר מעיר אחת, שתיים ולצאת לטבע אז שבועיים זה המינימום. וזה לגבי הצד המזרחי של היבשת. כי אם היעד הוא החוף המערבי הייתי נותן לזה לא פחות משלושה שבועות. ככה שיש לכם מספיק זמן לטיסה ארוכה, קחו בחשבון שטיסה ליעדים בחוף המערבי של ארצות וקנדה אין 15 שעות אם אתם טסים ישירות ללוס אנג'לס או סן פרנסיסקו ויותר מזה אם אתם טסים לערים אחרות וצריכים לעשות קונקשנים אם זה בתוך אמריקה או באירופה. הוסיפו לזה את עניין הג'טלייק שהרבה סובלים ממנו בגלל שחוצים כל כך הרבה אזורי זמן אז מינימום של שבועות זה פרק זמן יפה שייתן לכם מספיק מרווח לטייס. כמובן שמכאן השמיים או יותר נכון לוח השנה הוא הגבול הטיול הכי ארוך שלי בצפון אמריקה נמרח על פני בערך שנתיים. אז דיברנו על משך הטיול, ונעבור לדבר הבא, היכן כדאי לטייל. פה בדרך כלל נוטים להסתבך, גם בגלל המחסור בידע, מה יש לכל אזור להציע, וגם בגלל שהיבשת ענקית והנטייה של כמעט כל אחד ואחת מאיתנו לרצות לראות כמה שיותר. הרי אם כבר עשינו את כל הדרך הארוכה הזו, למה לא? אז פה אני אחבוש את הכובע שלי כמתכנן טיולים בצפון אמריקה ואגיד לכם שבחירת האזור בו תטיילו מושפע מהמון משתנים. גם אם רוב המטיילים והמטיילות כן באים עם רעיון כללי באיזה אזור ביבשת הם רוצים לטייל, עם השאלות הנכונות אפשר לזקק את זה למסלול שיהיה תפור למידות שלכם. שאלות שאני שואל את המטיילים העתידיים זה מה סוג הטיול, אם זה טיול משפחתי או ירך דבש או טיול זוגי, מה תחומי העניין שלכם? יש מטיילים שממש אוהבים טבע והם מסלולי הליכה ויש כאלה שרק רוצים להתרשם מהנופים אבל פחות בקטע של מסלולים. יש אוהבים תרבות ומוזיאונים וכאלה שפחות. יש אוהבי יין ובירה ויש שומרי כשרות שזה פרמטר שחייבים לתת עליו את הדעת אם אתם שומרי כשרות. ויש כאלה שרוצים יותר ליהנות מחיי לילה ובטן גב שזה גם לגיטימי לחלוטין. כבר הבנתם שלתחומי העניין שלכם יש השפעה על האזור שבו כדאי לתייל. אם אתם אוהבי טבע, טיול באלסקה, ביוטה או ברוקיז הקנדים יהיה מושלם. אם אתם אוהבים ואוהבות וויסקי טוב, מוזיקה טובה וחיי לילה, אז טיול בין נשווי לממפית וניו אורלינס הוא מסלול שייתן לכם מכל זה והרבה יותר. וכמובן שאפשר לשלב בין הכל, וזה מה שטוב באמריקה. תוכלו לחגוג בלאס וגאס בלילה, ולמחרת אם יהיה לכם כוח אחרי כל החגיגות למסוע שעה, שעתיים, גג שלוש ולהגיע לאתרי טבע מטורפים. עוד דבר חשוב, העונה בה אתם מתכננים לעשות את הטיול. אם אתם מתכננים לנסוע בקיץ, אז רוב היבשת פתוחה בפניכם, ויש אזורים האמת שזה הזמן היחיד שאפשר לטייל בהם בקווי, כמו באלסקה ובארוקז הקנדים. יש גם מקומות שהקיץ היא לא העונה המועדפת כמו בפלורידה, כי היא ממש ממש חם ולח, ומאוגוסט מתחילה עונת ההוריקנים שמשפיעה על כל דרום-מזרח ארצות הברית והחוף הקריבי של מקסיקו. ספטמבר ואוקטובר למשל הם לא זמן טוב לנסוע לפלורידה, בגלל ההוריקנים. זה קצת מבאס כי זו התקופה של חגי תשרי, לרובנו יש חופש ארוך שאפשר לנצל לטיול באמריקה, אז אפשר לנסוע, פשוט לא לשם. מאמצע סוף ספטמבר אל תוך אוקטובר זו עונת השלכת בצפון מזרח ארצות הברית, בניו אינגלין. המון מטיילים מכל העולם נוהרים לאזור הזה בשביל לראות את השלכת. אבל כדאי לדעת שיש שלחת לא פחות יפה גם בקנדה ובחלקים אחרים של ארצות הברית פשוט ניו אינגלינד התפרסמה בעונת השלחת שלה אז כולם הולכים לשם. באוקטובר-נובמבר יש שלחת בערי הסמוקיז שזה יותר דרומה בארצות הברית והיא לא פחות יפה מזו של ניו אינגלינד. בנובמבר-דצמבר כבר אפשר להרגיש את אווירת חג המולד באמריקה במיוחד בניו יורק אם אתם לא מפחדים מהקור זו תקופה נהדרת לנסוע לניו יורק עונות המעבר בכלל הן עונות טובות לנסוע לאזורים מסוימים בארצות הברית כמו קליפורניה ויוטה, אריזונה וניו מקסיקו, כי כבר לא קר כמו בשיא החורף אבל עדיין אין את החום של הקיץ. וגס למשל הכי כיפית בסתיו ובאביב, כי בקיץ החום פשוט בלתי נסבע. באביב, מרץ, אפריל כזה, זו התקופה הטובה ביותר לנסוע לפלורידה. כבר חם יותר ואפשר להיכנס לים, אבל אין את הלחות המעיקה של הקיץ או את ההוריקנים של הסתיו. הרבה ישראלים מפחדים לנסוע לפלורידה בקיץ, אבל אם אתם נוסעים ביולי זה בסדר, כי לא יהיו הוריקנים אבל כן יהיה חם ולח. הקטע שזה לא שונה מהחום והלחות שיש אצלנו, אז אנחנו די רגילים לזה. בכלל פה המומחיות שלנו נכנסת לתמונה ומגלים את אמריקה. אנחנו כבר יודעים איך לרכוח את הרצונות שלכם למסלול שיתאים לעונה שבאמת יעיף לכם את הסכך, סליחה על הישן. עוד דבר חשוב לדאוג לו לפני שנוסעים לאמריקה זה עניין הוויזו. גם לארצות הברית וגם לקנדה צריך לדאוג לוויזה מראש. מקסיקו היא המדינה היחידה מבין שלוש המדינות האלה שישראלים יכולים להיכנס בלי ויזה. וגם אם אתם נכנסים יבשתית לקנדה מארצות הברית לא צריך ויזה, רק אם אתם מגיעים בטיסה. לארצות הברית בכל מקרה חייבים ויזה. היתרון שבעלי דרכון ישראלי כבר לא צריכים להוציא ויזה בשגרירות כמו פעם ולהוציא מאות שקלים בספטמבר 23 נכנסה לחיינו התוכנית Visa Viewer Program, תוכנית הפטור מוויזה ומאוקטובר היא בתוקף. העניין המהפכני הזה עם ויזה אסתא ירד מתחת לרדאר בכורח הנסיבות בגלל המלחמה, בכל זאת היו לנו דברים חשובים יותר לטפל בהם, אבל אין ספק שמדובר פה במהפכה. עכשיו אנחנו יכולים להיכנס למערכת אסתא, ראשי תיבות של Electronic System for Travelization, למלא תופס בקשה אלקטרוני, לשלם אגרה צנועה של 21 דולר ותוך זמן לא ארוך לקבל ויזה לארצות הברית. כל זה בגלל שישראל נכנסה לרשימת 41 המדינות הפטורות מויזה בכניסה לארצות הברית, כלומר כן צריך ויזה, אבל זה לא הוויזה שכולנו הכרנו עד לא מזמן. קל מאוד למלא את הטופס, לא צריך אף חברה או סוכן שיעשו את זה בשבילכם ובשבילכן, ויש תנאים מסוימים שצריך לעמוד בהם, אבל כנראה שחלק נכבד מהאוכלוסייה עומד בהם גם ככה. וגם אם לא, זה משהו שאפשר לפתור די בקלות. דבר ראשון צריך שיהיה טוב זה די ברור שצריך דרכון לכל נסיעה לחו"ל, אבל הדרכון הזה חייב להיות ביומטרי. איך אנחנו יכולים לדעת אם הדרכון שלנו ביומטרי? תסתכלו על הכריכה שלו, אם יש שלב סימן שנראה כמו מצלמה, אז הוא ביומטרי. אז יש דרכון ביומטרי? אחלה. השלב הבא זה להיכנס לאתר של סוכנות הגנת הגבולות האמריקאית CBP, ממנו מוצאים את האישור האסתא. קישור יש באתר האינטרנט של מגלים את אמריקה, travel be America.com, בלשונית מידע למטייל, ארצות הברית. לא כדאי להגיש את הבקשה דרך אתרים אחרים שמסייעים לנוסע ולוקחים על זה עמלה, זה סתם יעלה לכם יותר כסף וכל תהליך מילוי הטפסים לוקח בערך חצי שעה אלא אם כן אתם לא יודעים אנגלית בכלל ואין מי שיעשה לכם את זה אז אולי עדיף להיעזר בשירות אבל באמת שלא חייבים כי זה פשוט מאוד כמה זמן לפני הנסיעה צריך בכלל להוציא את הוויזה אז קחו לכם שלושה ימים, 72 שעות לפני הנסיעה לרוב הוויזה תאושר לפני אבל זה מרווח ביטחון של זמן הטיפול התוקף של הוויזה הוא עד שנתיים מיום ההוצאה שלו, או עד שהדרכון פג תוקף, הראשון מבין השניים. אחרי שאחד מהם נגמר צריך להוציא את הטופס מחדש. האישור הזה נותן לכם שלושה חודשים של ביקור רצוף בארצות הברית, 90 יום, שזה שונה מהוויזה שהיה לנו עד עכשיו, לחצי שנה שהות ברצף, אבל זה מה שיש. עם הקלות של ההוצאה, יש מחיר. עם האישור האלקטרוני תוכלו לשהות בארצות הברית שלושה חודשים, כמו שאמרתי, ואז תיאלצו לעזוב את המדינה ולא תוכלו להאריך מי שבכל זאת ירצה להישאר בארצות הברית זמן ממושך יותר, אז צריך לעזוב לאחת המדינות השכנות, להחתים את הדרכון ולחזור לארצות הברית לשלושה חודשים נוספים. אבל קחו בחשבון שגם אם תעברו לקנדה או מקסיקו, זה כנראה יראה חשוד בכניסה הבאה שלכם. וזה הדבר הכי חשוב. זה שקיבלנו את הטופס, לא מבטיח שניכנס לארצות הברית, כי בסוף ההחלטה היא של פקיד הגבולות ושדה תעופה שננחת בו. אם הוא יחשוב שאתם באים להשתקע, הוא פשוט לא ומבחינת האמריקאים אם יוצאים מהמדינה לקנדה או מקסיקו וחוזרים אחרי שבוע משהו פה לא מריח טוב אז לא כדאי לשחק עם הדברים האלה גם אי אפשר להאריך ויזה קיימת תום השנתיים יש להגיש שוב את בקשת ההסתה מחדש בישראל ולשלם מחדש אם אתם כן רוצים להישאר יותר משלושה חודשים וכן רוצים להאריך את השהות מעבר לחצי שנה אז תעשו את הוויזה כמו שהיינו עושים תמיד דרך השגרירות עכשיו סוף סוף הם חזרו להנפיק ויזות אחרי שהיו אז אפשר לעשות את זה לשלם יותר, אבל אם זה משרת את האינטרסים שלכם, אז ברור שכדאי לעשות. בכל מה שקשור להזמנת טיסות, אני ממליץ להזמין הרבה זמן לראש. ככל שמתקרבים מתאריך הטיסה המחירים עולים, וחבל שסתם תשלמו הרבה יותר כסף ממה שתכננתם. השוואת מחירים היא קריטית, במיוחד אם אתם בוחרים לטוס בקונקשן, כי אז יש לכם הרבה יותר אפשרויות והטיסות הישירות, והשוואת מחירים יותר חשובה. הבחירה בין טיסה ישירה לקונקשן היא עניין טריקי, זה מאוד תלוי במחיר ובנוחות. אם אתם יכולים ויכולות להרשות לעצמכם לטוס ישיר, זה אחלה. גם הרבה פעמים אפשר למצוא דילים טובים לטיסות ישירות. אלה, יונייטד, דלתא וער קנדה הם כמה חברות שבשגרה טסות ישירות לצפון אמריקה מישראל. טיסות אפשר לראות במנועי חיפוש שונים כמו סקאי סקיינר אני אישית אוהב להשתמש בסקאי סקיינר, רק לב, הסוכנויות שדרכן מזמינים את הטיסה. כי סקיי סקנר זה מנוע חיפוש, לא סוכנות, זה כמו גוגל. חלק מהסוכנויות לא ידועות בשירות הנהדר שלה. אז שימו לב. לפעמים משתלם להזמין ישירות דרך חברת התעופה. במיוחד אם יש לכם מיילים לנצל, אתם חברים באיזה מועדון תעופה או משהו כזה. ובגלל שהיבשת גדולה, יש גם את כל העניין של טיסות פנים. הרבה פעמים במהלך טיול, במיוחד אם אנחנו מטיילים ביותר מאזור אחד, נגיד גם בחוף המערבי ובניו יורק, או כל עיר אחרת, טיסות פנים אני ממליץ להזמין ישירות דרך חברות התעופה, לבדוק טוב טוב מה כלול במחיר, כמה עולה התוספת למזוודה, כי בדרך כלל וכמעט תמיד זה לא כלול במחיר הראשוני, ומה הן שעות הטיסות. כדאי לבחור שעות נוחות מבחינת המראה ונחיתה, ולזכור שזמן הטיסה בין החוף המזרחי למערבי וההפך הוא בערך 5-6 שעות, זה כמו טיסה מתל אביב ללונדון, לא משהו כליל. היעד אליו תטוסו כמובן קשור למסלול שלכם, לפעמים במקרה של טיול מעגלי, ולפעמים לטוס לעיר אחת ולחזור מאחרת בשביל לחסוך את זמן הנסיעה חזרה לעיר שבה התחלתם. אז תבדקו מה המסלול שלכם ועל פי זה תזמינו לטיסות הפנים. טיסות יש, לסמן צ'ק, ויזה יש, עוד צ'ק, אנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים לטייל, הגיע הזמן לדאוג לרכב. נשאלת השאלה האם חובה לטייל עם רכב בארצות הברית וקנדה. לדעתי אם אתם מטיילים מחוץ לערים הגדולות זה חובה. אין באמת דרך נוחה להתנייד באמריקה בלי רכב. חשוב שנקודת האיסור וההחזרה תקבעו בהתאם למסלול שלכם. תשימו לב לעמלות שגובות החברות אם אתם מחזירים את הרכב בעיר אחרת ובמיוחד באזור אחר. זה ממש משמעותי בטיולים מחוף לחוף, אם תקחו רכב בניו יורק ותיסעו איתו עד לוס אנג'לס ושם תחזירו, תפרדו קל מכמה מאות דולרים מהחזרה. זה משהו שחשוב לדעת. עוד משהו חשוב, אתם יכולים להשכיר רכב בארצות הברית וקנדה ולעבור איתו את הגבול, אבל אי לא אפשר להחזיר את הרכב במדינה אחרת, אז תמיד תצטרכו לחזור למדינה בה לקחתם את הרכב. אתם לא יכולים לקחת רכב בניו יורק ולהחזיר אותו בטורונטו למשל. היתרונות לטייל עם רכב צמוד ברורים. מחירי הדלק אמנם גבוהים מהעבר, אבל הם עדיין נוחים בסטנדרט הישראלי. רוב מוחלט של הרכבים אוטומטיים, לא כמו באירופה, שם סביר שתקבלו רכב ידני, זה לא הכבישים מאוד נוחים, השילוט ברור, כיף לנהוג, אלא אם כן אתם נוהגים מלוס אנג'לס נגיד עם הפקקים הנוראיים שלה. כמובן שהמרחקים באמריקה גדולים מאוד, אתם צריכים לדעת כמה אתם בנויים לנסיעות ארוכות ולתכנן בהתאם המסלול שלכם. זה מאוד שונה מנהיגה בארץ, בארץ הכי רחוק שאנחנו יכולים להגיע זה אילת, גם אם אתם יוצאים מקריית שמונה לאילת אז נסעתם 5 שעות, וארצות הברית בקלות אפשר להגיע ל-6, 7, 8 ויותר שעות נסיעה, זה לא מתאים לכולם. המון חברות משכירות רכבים בארצות הברית, בכל עיר ועיירה יש מקום לאסוף רכב, יש המון מנועי חיפוש להשכרת רכבים. אנחנו במגלים את אמריקה מטפלים גם בזה בהשכרת רכבים, אז אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו בנושא. שאלה שנשאלת המון פעמים היא האם להזמין מקומות לינה מראש או פשוט לזרום. אישית אני פחות אוהב לזרום בתחום הזה, אבל אני גם חייב להודות שיש יתרונות בכל אחת מהשיתו. הזמנה מהרגע להרגע מאפשרת לכם גמישות, שהזמנת מקומות לינה מראש פשוט לא תאפשר לכם. לא תהיו בלחץ להגיע למלון, תהיה לכם אפשרות לעצור באיזה עיירה או עיר בדרך ולישון שם. קרה לי פעם באחד מהטיעונים שלי במזרח ארה״ב שנסענו ונסענו ונסענו והיה סופה רצינית, גשם, זלעפות, לא ראו שום דבר על הכביש, אני נוהג ומתעמת לראות בכלל לאן אני נוסע והשעה התחילה להיות מאוחרת והזמנתי מקום אז רציתי להגיע אליו והחבר שטיילתי איתו אמר לי בואו נמצא מקום בדרך הכל אז... הייתי עושה את זה אלא אם כן המקום שהזמנתי היה כל כך שווה שרציתי להיות שם אז נגיד בסיטואציות כאלה להתחיל לחפש מקום זה לא כיף וגם לדעת שאתה צריך להגיע ליד ועכשיו אתה נעול עליו ואם לא תגיע תפסיד כסף זה גם לא מציאה גדולה אבל ככה זה בטיולים יש בלט"מים עכשיו בתיאוריה לטייל ככה חופשי נשמע מדהים אבל המציאות קצת יותר מורכבת וזה החיסרון בדרך הטיול הזו. כי מי מבטיח לנו שנמצא מקום לינה מתאים או מקום לינה בכלל, שהמחירים לא יהיו משוגעים, ונגלה שהוצאנו הרבה יותר ממה שתכננו, אף אחד. זה הימור שלא כולם רוצים לקחת, בטח שמטיילים לזמן קצוב. תזכרו שיש תקופות בשנה ואזורים מסוימים שהיצע המלונות לא עומד ביחס לביקוש ואתם עלולים להיתקע. וגם מי רוצה להתחיל לבזבז שעה כל יום על מציאת מקומות לינה באמצע הטיול. זו שעה שיכולתם שים לב שאתם מזמינים מקומות לינה מספיק זמן מראש כדי שההיצע יהיה גבוה ולא תהיו חייבים להתפשר או לשלם הון שבהזמנה תהיה אפשרות שביטול חינם עד מועד קרוב לזמן השהייה שלכם כדי שכן תהיה גמישות כלשהי. אתן לכם עוד דוגמה עונת השלכת בניו אנגלינד זו העונה העמוסה ביותר שיש באזור. אם תתחילו לחפש מקומות לינה אפילו חודש לפני הטיול או שתצטרכו לשלם המון המון כסף הרבה יותר ממה שראוי לשלם או שתצטרכו להסתפק במלון בינוני מינוס במיקום רחוק ממה שתכננתם ותבזבזו המון זמן על הכביש בנסיעות. אותו דבר במלונות ליד הפארקים הלאומיים אם תזמינו מקום לינה הרבה זמן מראש תוכלו למצוא חדר קרוב לכניסה ליוסמתי או לזיון למשל וככל שתזמינו יותר קרוב להגעה ליעד או שתשלמו המון כסף או שתשלמו פחות אבל מקום רחוק ותצטרכו לנסוע אפילו שעה בשביל להגיע לפארק תאמינו לי שזה מבאס דבר נוסף שחשוב לשים לב אליו, היא באיזה חלק של הערים הגדולות אתם מזמינים מקומות לינה, בלוס אנג'לס, שיקגו וסן פרנסיסקו זה קריטי, יש אזורים שאתם ממש לא רוצים לישון בהם, בין אם זה בגלל פשיעה או כמות משוגעת של הומלסים, שזה משהו שכמה ערים סובלות ממנו במיוחד, ומקסיקו סיטי למשל לשכונות שממש אסור לתארים להתקרב אליהן, אז בטח לא לישון בהן. המחיר הממוצע של מלונות באמריקה, ואני מתכוון לקנדה וארצות הברית, עלו ממש בשנים האחר יש כאלה שטיילו בארצות הברית לפני 20-30 שנה וחושבים שהם יכולים למצוא מוטל טוב ב-100 דולר ללילה לזוג אז זהו שכמעט אין דברים כאלה ומוטלים ב-100 דולר ללילה אלה לא מקומות שתרצו לישון בהם גם ככה. לרוב אם תזמינו ברגע האחרון או חודשים לפני המחיר לא ירד רוב הסיכויים שיעלה. אז אם נסכם את נושא המלונות אני באמת חושב שעידן הספונטניות נגמר של טיול כיפי נטול דאגות עד כמה שאפשר ובטח אם הוא לא טיול ארוך מאוד כדאי שתדעו איפה אתם הולכים לישון ותזמינו את המלונות לפי המסלול שאתם מתכננים לעשות אחרי שבדקתם שהוא לא שאפתני מדי מבחינת רחקים כי גם זה קורה. האתר שלנו תוכלו למצוא המלצות למקומות דלינה ברחבי היבשת עם קישור לאתרי הזמנות כמו בוקינג ואחרים וגם ישירות דרכנו תוכלו למצוא דינים טובים. אני מפנה אתכם שוב לאתר travelb קישור לאתר בתיאור של הפודקאפט עוד דבר חשוב זה ביטוח בריאות לטיול קריטי לטיולים בארצות הברית ששם מערכת הבריאות ממש יקרה שימו לב לעניין תוספת אתגרי ומה זה אתגרי לא כל דבר הוא אתגרי, הליכות רגליות זה לא אתגרי, כל סוגי הטראקים זה לא דבר אתגרי בהגדרה רק מה שאתם עושים עם מדריך נחשב פעילות אתגרי אם זה סנפלינג, צלילות, רפטינג, דברים כאלה זה פעילות אתגרית אבל גם אפשר לקבוע שהביטוח יכסה אתכם לפעילות אתגרית ביום או ביומיים מסוימים, לא צריך לעשות לכל הטיעות. יש המון חברות שעושות ביטוחים, אני לא מרחיב על זה יותר מדי, רק תדאגו לזה מראש. אף אחד לא רוצה להיתקע בלי במקרה הצורך, ונקווה שלא יהיה צורך. ביטוח בריאות זה בערך הדבר היחיד שאנחנו משלמים ולא רוצים להשתמש בשעות. אחת החוויות המענות בטיול, לפחות לחלק מהאנשים, קורות עוד לפני הטיול עצמו, וזה לתכנן את הטיול. תראו, זה יכול להיות חתיכת כאב ראש לתכנן טיול. זה יישב מכם הרבה זמן. אז צריך לקחת את זה בחשבון. מידע אפשר למצוא בספרים, באינטרנט, שוב אני מפנה אתכם לאתר שלנו, www.thuavlb.com. תוכלו לקרוא שם על כל מיני מקומות מדהימים בצפון אמריקה, לשאוב רעיונות לטיול. להזמין כרטיסים לאתרים וסיורים, לקרוא המלצות למלונות, להזמין מקומות לינה ועוד ועוד. האתר מלא במידע והוא לשימושכם. התכנון של הטיול הוא מן הסתם מאוד חשוב. להגיע ולזרום זה לא באמת אופציה הרי, ומכיוון שיש כל כך הרבה מה לראות ומה לעשות, חייבים שיהיה תעדוף מה עושים ועל מה מוותרים. אין ברירה, כי אי אפשר לעשות הכל ולראות הכל. הרבה פעמים יש לנו נטייה לרצות לראות כמה שיותר, זה לא אפשרי, אז בואו נוותר על זה כבר מההתחלה. וממש כדאי שיהיה טעם לעוד ושאיפה לחזור לאותו יעד מתישהו בעתיד. גם באתר שלנו ובאתרים אחרים וקבוצות פייסבוק תוכלו לקבל מידע, רק תשימו לב שלא להיגרר לשביל החומוס מה שנקרא, ולעשות את אותו טיול שכל הישראלים עושים, ללכת לכל אותן המקומות שהישראלים הולכים ולא להרחיב קצת את האופקים. לפעמים המידע בקבוצות חוזר על עצמו וחוטא לאמת. רק דוגמה יכול להיות שתשאלו אם כדאי לבקר באתר מסוים והרבה יגיבו לכם שלא. אבל הם בכלל לא יודעים מי אתם, מה אתם אוהבים לעשות, מה תחום העניין שלכם. יכול להיות שתוותרו על ביקור באתר מסוים, תמליצו לכם שלא, למרות שהוא יכול לעניין אתכם מאוד. גם קחו בחשבון שזה מעגל. אנשים מטיילים במסלול מסוים, ממליצים לאחרים שגם מטיילים באותו המסלול, וחוזר חלילה במעגל שלא נגמר, ואתם עלולים לפסס מקומות שמחוץ למסלול המטיילים השחוק. סך הכל, היצע המקומות לטייל בהם הוא בלתי נגמר. בניו יורק, אם ניקח את העיר הזו לדוגמה, יש המון אתרים מגניבים, מיוחדים, שרוב המטיילים פשוט לא שמעו עליהם. רוב המטיילים ימליצו לכם לישון בטיים סקוויר, עוד שלא בטוח בכלל שכדאי לכם. אז קחו הכל בערבון מוגבל. אופציה נוספת, זה כמובן להיעזר במתכנני מסלולים. יש מגוון שקל כאלה, גם אני בשביל הגילוי הנאות מתכני מסלולים. כשפונים אליי לתחום מסלול, אני קודם כל מקשיב לסגנון הטיול שרוצים. מה מעניין אתכם, כמה זמן וכל זה, ורוקח מכל מה שאמרתם לי את המסלול המתאים ביותר. כותב את המסלול המלא ביומן דרך, ככה שאתם יודעים מה לעשות ברמה יומית, כמובן שבונים את זה בהתאמה לשעות פתיחה. אני מכניס איפה מומלץ לאכול, לצאת לבלות והכל, וגם בונה מפת גוגל אינטראקטיבית כזו עם כל האתרים, ועוד מלא המלצות ומידע היסטורי, גיאוגרפי על האתרים שמבקרים בהם, כדי שיהיה עוד מידע משלים. סך הכל זה חלק מהטיול שלנו וכיף לדעת ולגלות את המקומות שאנחנו מבקרים בהם. מפת גוגל זה אחד הכלים הכי טובים שיש בטיולים. הלוואי שבטיולים שלי בעבר, כשהייתי בדרום אמריקה ובדרום אזרח אסיה, היה לי סמארטפון עם גוגל מפות. אבל בגלל שטיילתי בתקופה שסמארטפון לא היה נפוץ כמו היום ובדרום אמריקה בכלל טיילתי בלי טלפון נייד, אני לא מצליח להבין אבל לא משנה, אז גם לא היה לי גוגל מפות. ואני גם לא בטוח שהם המציאו את הגוגל מפותיו, וגם אם כן, הוא לא היה הדבר המפלצתי שהיום, כמובן, בצורה הכי חיובית שיש. אז עם הגוגל מפות תוכלו לקרוא המלצות, למסעדות, לראות כל מה שיש לכם, לנווט, תחבורה ציבורית, באמת הכל, כלי מטורף. הפרק שלנו מגיע לסיומו. עברנו על כמה נושאים שחשוב לדעת לפני טיול באמריקה כמו טיסות, ויזות, מלונות, תכנון הטיול, רכב, ביטוח בריאות וכאלה. אם יש לכם ולכן עוד שאלות, אם אתם רוצים שנתכנן לכם מסלול מדים באמריקה, או לקרוא על היעדים הנפלאים ביבשת, יותר ממוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר ולפנות אלינו. נשתמע בפרק הבא.